0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Ingrid Seiringer. Nun sind wir über Radio zu Gast im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen-Bistum Augsburg. Palutiner Pater Hans Burb wird uns das Johannesevangelium weiter auslegen. Heute ist es der siebte Teil. Wir freuen uns darauf.
1: Bitte, Herr Pater Danke ja, Dankeschön, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben letztes Mal Jesus am Jakobsbrunnen mit der Sünderin betrachtet. Und es geht jetzt weiter mit dem Kapitel 4 des Johannesevangeliums, wenn Sie es bitte aufschlagen, und zwar der Vers 43. Da heißt es, nach diesen Tagen... Nach diesen beiden Tagen ging er von dort nach Galiläa. Also Jesus blieb zwei Tage in Samaria. Sie erinnern sich vielleicht noch letztes Mal, die Leute kamen aus der Stadt und sie haben Jesus gehört und sie haben gesagt zu der Sünderin, wir glauben es nicht mehr, dass es der Messias ist, weil es du gesagt hast, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Und sie haben ihn ja eingeladen, bei ihnen zu bleiben, und er blieb zwei Tage. Also diese Zeitangabe von zwei Tagen zeigt eigentlich, dass er in Eile war. Nämlich, er wollte nach Galiläa gehen. So heißt es dann, 44 und 45, Jesus selbst hatte nämlich bestätigt, ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem während des Festes getan hatte. Denn auch sie waren zum Fest gekommen. Also Jesus zog wohl eben von Samaria rüber über Nazareth nach Kana. Nicht? Und deshalb diese Erinnerung an sein Wort in Nazareth. Kein Prophet ist angesehen in seiner Vaterstadt. Das hat er ja bei seinem ersten Besuch in Nazareth gesagt. Sie erinnern sich. Nicht? Und jetzt wiederholt er das. Also ist er wohl über, von Samaria über Nazareth nach Cana gegangen. Nicht? Und deshalb diese Erinnerung an dieses Wort. Und dieses Wort... Wird also hier nicht nur auf Nazareth hin gesprochen, sondern auf ganz Galiläa ausgedehnt. Er nennt es ganz Galiläa, nicht? seine Heimat, sein Ort, seine Vaterstadt. Nicht? Es ist also ein Zeugnis des Unglaubens in Galiläa. Nicht? Kein Prophet ist anerkannt in seiner Vaterstadt. Ein Zeugnis des Unglaubens in Galiläa. Und denken wir gerade auch an die Wehrufe später, die er gerade über diese galiläischen Städte ausgesprochen hat. Weh dir Korazim, weh dir Bethsaida, weh dir Kafamaum. Nicht alles Städte in Galiläa. Man hat in diesen Streifen dort unten sogar genannt, das heidnische Galiläa. Also er ist dort auf Unglauben gestoßen. Sie erkennen Jesus als den Gottgesandten nicht. Sie erkennen ihn als den, der das Zeichen gewirkt hat. Sie haben das gesehen beim Fest in Jerusalem. Und jetzt halt begrüßen sie ihn, sind es neugierig. Das ist der Unterschied. Was suchen sie? Sie suchen wieder Wunder, etwas Bewunder, Besonderes. Sie erwarten ihn jetzt eben, weil sie diese Zeichen in Jerusalem sahen, aber wie gesagt, sie suchen wieder etwas. Sie suchen nicht ihn. Sie erinnern sich an die früheren Stellen, wo Jesus äh, sich rumdrehte und die ersten zwei Jünger ihm folgten. Was sucht ihr? Und sie sagen, wo wohnst du? Wir suchen dich, du, dich. Nicht etwas. Nicht? Und genau hier, das erleben wir hier wieder. Sie erwarten von ihm eigentlich nur etwas, nämlich Wunder. Also Außergewöhnliches. Aber es geht ihnen nicht um ihn, ihn, den Gottgesandten. Den erkennen sie nicht. Sie erkennen einen Wundertäter, Jesus, aber nicht den Messias, Jesus. Und um das geht es. Nicht? Und ich denke, ihr, es ist ja Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist ja nicht etwas, was es war einmal. Sondern es will ja mich ansprechen, uns ansprechen. In unsere Situation hinein. Und man kann heute wirklich sagen, wenn man denkt, das christliche Europa, wenn man das als seine Vaterstadt nimmt, nicht? kein Prophet ist anerkannt in seiner Vaterstadt. Nicht? Wer findet doch zu Jesus? Nicht? Oder wie viele sind eigentlich heute eher wundersüchtig und wollen etwas Außergewöhnliches sehen und erleben, aber nicht ihn. Denn ihn erkennen, ihn annehmen, ihn suchen, heißt sich für ihn entscheiden. Heißt sich für sein Wort entscheiden. Heißt sich entscheiden, ihm nachzufolgen. Nicht? Und genau das will das, dieses Wort Gottes hier wieder wecken. Dieses Galilea, das sind wir jetzt. Und es geht darum, dass er dort die meisten Wunder getan hat, wie später heißt. Nicht Deshalb dir, wehe dir, Korazim, wehe dir, Bethsaida. Wären die vielen Wunder in einem heidnischen Land geschehen, dann hätten die Menschen Buße getan. Aber ihr habt gar nichts getan. Ja? Weil sie nur die Wunder gesucht haben. Schaut Sie, Brüder und Schwestern, es ist so wichtig, dass wir nicht das Außergewöhnliche suchen, sondern nur Jesus Ihn wollen wir erkennen. Ihn wollen wir folgen. Ihn wollen wir erfahren. Nicht? Ganz wichtig, in unserem Beten, in, all, in allen Situationen des Lebens, suchen wir immer ihn. Dann heißt es in 46 und folgende, Jesus kam wieder nach kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Darum sagte ich vorhin, er ist sicher, von Samaria über Nazareth, deshalb diese, dieses Wort, das er in Nazareth gesprochen hat, kein Prophet ist anerkannt in seiner Vaterstadt, ist er wieder nach, nach Kana gegangen. Das heißt, in Kapernaum lebte ein königlicher Beamter, dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn herabzukommen. Er war ja in Kana oben. Das ist also ein ganz schönes Stück, bis nach Kafarnaum an den See runter. Nicht? Der See liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Kana ist etwa 500 über. Nicht? Und es geht ein ganz schönes Stück hinunter. Nicht? Also, der kam von Kafarnaum herauf. Und, es heißt, er suchte ihn auf und bat ihn herabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn er lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und Jesus erwiderte ihm, geh, dein Sohn lebt. Und der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Also, wie gesagt, Kana, dort hat er sich gerade aufgehalten, ist der Ort seines ersten Zeichens und Wunders, eben die Verwandlung von Wasser in Wein. Und dort heißt es, seine Jünger glaubten an ihn. Und jetzt kommt dieser königliche Beamte, und zwar von Grafanaum herauf. Sein Sohn ist totgang. Und er verlangt, dass Jesus erstens einmal herabkomme und durch seine Gegenwart ihn heile. Also ganz deutlich, der Glaube dieses königlichen Beamten war, Jesus muss kommen. Er muss den Jüngling sehen, womöglich berühren. Nicht? Also es war ein Glaube, schon ein Glaube. Aber es war nicht der Glaube, dass Jesus auch vom Kana aus dieses Zeichen tun kann. Sondern es war der Glaube, Jesus muss kommen, er muss ihn berühren oder wie auch immer. Also, dieser königliche Beamte verlangte einmal erstens, Jesus muss herabkommen. Eben durch seine Gegenwart heilen. Zweitens verlangte er, bevor er stirbt. Also zwei Forderungen. Und dann hält Jesus allen, die jetzt da waren, die ihm zuhörten, als dieser königliche Beamte kam, allen hält er Folgendes vor. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Und zwar im Griechischen bewusst nicht, ganz bewusst nicht. Nicht einfach glaubt ihr nicht, sondern glaubt ihr bewusst nicht. Das glaube ich nicht. Das ist das, was Sie heute vielfach hören können. Ich glaube nur, was ich sehe und höre. Ja? Also wenn ich nicht Zeichen und Wunder sehe, dann glaube ich nicht. Bewusstes Nichtglauben, also Unglaube. Das sind keiner. Also in Galiläa, denken Sie an vorher. Nicht? Also er wirft allen diesen Unglauben vor. Und Semaia und Wunder sind zwei verschiedene Dinge. Wenn Sie, ich kann das Wunder als Wunder sehen, als außergeordentlich. Ich kann es aber auch als Semaya sehen, Semaion. Das heißt als Zeichen für Gott, der durch Jesus jetzt das Wunder wirkt. Also Semaya-Zeichen heißt, ich sehe nicht bloß das Wunder, das Außergewöhnliche, und will auch nicht bloß das Wunder, sondern dieses Handeln Jesu, das Wunder, Weist auf die Göttlichkeit in ihm hin. Das, das, dann wird das Wunder zum Zeichen. Deshalb das Unterscheiden, Zeichen und Wunder. Jesus, er sagt immer, dass sie, das, dass sie das Zeichen nicht erkennen. Sie wollen immer Wunder sehen, aber sie erkennen das Zeichen nicht. Das heißt, dass das Wunder ihnen hilft, im Wundertäter in Jesus den Sohn Gottes, den Messias, zu erkennen. Nicht? Deshalb sagt er, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. nicht. Also manche wollen immer nur Heilung. Sie wollen nicht mehr, sie wollen nur Heilung. Sie wollen nicht Jesus. Sie wollen sich nicht für ihn entscheiden. Es geht ihnen um sich selbst. Ich suche nur meine Heilung. Aber mit Jesus will ich nichts zu tun haben. Das ist etwas, was bis heute geht. Nicht? Wenn der Mensch krank ist und dann sucht er überall Heilung und sucht er vielleicht auch im Gebet, probiert es auch da. Aber er will sich nicht für Christus entscheiden. Und dann kann auch kein Heil geschehen. Ja? Es geht dem ungläubigen Menschen immer wieder um sich selbst. Nicht? Und dieser Mann, dieser königliche Beamte aber, nimmt die Heilung als Zeichen an für den Gottmenschen. Nicht? Er nimmt diese Heilung als Zeichen an. Nicht? Und Jesus sagt ihm, ja, nicht äh, geh, dein Sohn lebt. Und das heißt, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hat, und machte sich auf den Weg. Er glaubte dem Wort. Merken Sie den Unterschied? Er kam mit der Forderung, komm herab, damit durch deine Gegenwart das Kind heil wird, bevor es stirbt. Und jetzt sagt Jesus, also gleichsam, ich komme nicht, sondern geh. Dein Sohn lebt. Und es das heißt, der Mann glaubte, und wodurch drückt er den Glauben aus? Indem er geht. Er geht heim. Sie, er bettelt nicht mehr an Jesus herum, du musst kommen. Das wäre Unglaube. Sondern er glaubt dem Wort dass Jesus jetzt in Kana gesprochen hat und dass das Wunder der Heilung in Kafana da unten geschieht. Also dieser Mann nimmt die Heilung als Zeichen an für den Gottmenschen. Und das heißt dann, dass er und sein ganzes Haus zum Glauben an Jesus kamen. Merken Sie, zum Glauben an Jesus kamen. Dieses Wunder war ein Zeichen für sie, das ist der Messias, der Sohn Gottes. Und haben sich für Jesus entschieden. Und das heißt dann, also geht, ein Sohn lebt, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte und machte sich auf den Weg. Das ist der Ausdruck des Glaubens. Er ging. Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten, dein Junge lebt. Da fragte er genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Und sie antworteten, gestern, in der siebten Stunde, ist das Fieber von ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. Also, wie gesagt, obwohl der Mann meinte, Jesus muss herabkommen, glaubte er augenblicklich, überlegen Sie mal, augenblicklich dem Befehl Jesu, dass er nicht kommen muss, sondern dass er von Kana aus das Wunder tun kann. Und er ging. Es war wohl ein anfänglicher Glaube, der sich aber im Gehorsam ausdrückte. Ganz interessant. Der sich im Gehorsam ausdrückte, der Mann ging. Ja? Und hat dem Wort Jesu geglaubt. Und dieses Glauben hat sich in diesem Gehorsam ausgedrückt. Also, Glaube als Tun. Nicht Glaube als Gefühl. Glaube als Tun. Ich gehe auf das Wort Gottes ein, auch wenn ich Zweifel im Herzen habe. Auch wenn ich gefühlsmäßig es nicht glauben kann. Gefühlsmäßig. Aber Glaube als Tun. Als Gehorsam. Ich tue es. Wenn Sie so auch dass wir das Wort Gottes hören und es einfach tun, um zu erfahren, dass es wahr ist. Glauben wir als Sohn. Und wie gesagt, unterwegs kamen die Zeugen, seine Diener, und haben ihm bezeugt, der Sohn lebt. Und jetzt heißt es, er erkannte. Nicht, dass es die Stunde war. Er erkannte dieses. Er erkannte, war nicht bloß, ich habe registriert. Es war genau diese Stunde. Verstehen Sie? Nicht einfach so oberflächlich er erkannte, es ist die gleiche Stunde gewesen, als Jesus sagte: Geh, dein Sohn lebt. Sondern dieses Erkennen ist ein tieferes Erkennen im, vom griechischen Wort. Nämlich, er durchschaute das Wunder. Es, er hat es als, wie ich vorhin schon sagte, als Zeichen gesehen. Zeichen für die Messianität, für die Gottheit Jesu. Nicht? Das ist mit diesem Wort er erkannte, gemeint. Nicht? Er hat also nicht bloß wahrgenommen. Es ist die gleiche Stunde und der Sohn ist schon. okay, ist ganz gut, also interessiert mich dieser Jesus nicht mehr. Nein. Er hat es als Zeichen erlebt, als Semayon. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe. Und er glaubte mit seinem ganzen Haus, also er entschied sich ganz und gar für Christus. Also er und sein Haus. Also er fand nicht über das Wunder zu Jesus, sondern über das Zeichen. Verstehen Sie? Das Wunder als Zeichen. Ja? Das heißt dann, So tat Jesus sein zweites Zeichen, und das auch wieder in Kana, nicht, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter, fünftes Kapitel. Da heißt es im ersten Vers, Einige Zeit später waren fester Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Äh, vielleicht ein kurzes Wort zu diesem, er steigt wieder hinauf nach Jerusalem. Sie müssen immer denken, er kommt ja dann von Galiläa, durchs jordan -Tal, Jericho, und steigt durch die Wüste hinauf nach Jerusalem. Sie müssen Sie denken, Jericho, liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel, ungefähr. 300, 400 Meter unter dem, unter dem Meeresspiegel. Jerusalem liegt 800 Meter über dem Meeresspiegel. Dazwischen liegen so 25 Kilometer. Also verstehen Sie, warum das immer heißt, nicht? Jesus stieg hinauf nach Jerusalem. Das war also ein ganz schöner Anstieg. Und dann heißt es, in Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich zu den fünf Säulenhallen gehören. Und dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. Nun, die Heilung fand also im Bethesda-Teich statt. Wir waren schon oft dort mit Gruppen, richtig? Äh, und zwar gerade jetzt in, ja, man kann sagen, jüngster Zeit, ist schon einige Jahre wieder her, wurde der Bethesda-Teich wieder entdeckt. Und dabei wurden die Angaben des Johannes bestätigt. Also was Johannes da beschreibt, hat man ausgegraben. Das heißt dann, Vers 3, in diesen Hallen lagen viele Kranken. Darunter Blinde, Lahme, Verkrüppelte. Also, viele. Und was suchten sie? Alle suchten Heilung. Und heißt es dann, Fünften, 5., dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser auffällt, in den Teich trägt, während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinab. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. Also diese genaue Zahl, 38 Jahre, ist ja interessant, nicht? die er ja krank war, zeigt eigentlich die Größe des Wunders. 38 Jahre krank. Also nicht einfach eine vorübergehende Erkältung. Und die Väter der ersten Jahrhunderte erklären diese Stelle ganz interessant. Sie sehen hinter dieser Zahl, 38, die Stelle aus dem Buch Deuteronomium, also Mosesbuch 2,14, wo es heißt, 38 Jahre waren wir unterwegs. Und so wäre dieser Mann auch ein Sinnbild für das jüdische Volk, das am Ende doch noch die Gnade findet. Nicht? Jetzt, wir müssen ja immer klar sein, das Alte und Neue Testament hängen ganz tief zusammen. Es ist der eine Geist, der in diesem Wort Gottes gegenwärtig ist und spricht. Und eigentlich erst vom Neuen Testament her verstehen wir eins das Alte Testament. Weil das Alte Testament spricht in Bildern. Oder auch einfach in der Form der Geschichte Israels. Aber was es bedeutet, erfahren wir erst im Neuen Testament. Nicht? Darum versteht man von Jesus her und vom Neuen Testament her das Alte Testament in seiner ganzen Tiefe. Und darum verstehen wir auch, warum die Väter diese Zahl 38, auch als eine Zahl nehmen, die hinweist auf diese Stelle im Buch des Mose. 38 Jahre waren wir unterwegs, nicht? bis sie in das Land der Verheißung kamen, also in die Erlösung bildhaft. Ja? Und genau dieser Mann, also gleichsam ein Sinnbild des jüdischen Volkes, und damit ist das Handeln Jesu hier eine Verheißung an das Volk Israel. Deine Pilgerschaft, Israel, also Altes Testament, ist zu Ende. Du wirst Gnade finden. Der Messias ist jetzt da. Also nimm ihn an. Das ist etwas eine sehr tiefe Weise der Auslegung durch die Väter der ersten Jahrhunderte. Dann kommt ja die Frage, willst du gesund werden? Und der, der Kranke, er versteht, ist also Angebot Jesu, ihm zu helfen. Ihm zu helfen, nämlich, dass er ihn hinabträgt in das Wasser, wenn es in Wallung kommt. Denn da geschah die Heilung. Nicht? Also der Kranke ist gar nicht genau gespannt, was Jesus sagen will und wer er ist. Nicht? Willst du gesund werden? Da hat er hat ja vorhin gesagt, 38 Jahre bin ich krank, aber ich habe niemanden, der mich hinabträgt. Nicht? Die Also die Antwort zeigt, was der Mann erwartet. Nicht? Und Jesus aber hilft ihm durch sein gebieterisches Wort. Steh auf. Nimm dein Bett und geh umher. Und es heißt, sofort wirkt das Wort Jesu. Sofort. Das ist wirklich Wunder. Nicht langsam, sondern sofort. Nicht? Dann heißt es im Vers 10, da sagten die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, du darfst deine Bare nicht tragen. Also da die Heilung an einem Sabbat war, kam Jesus nun in Konflikt mit den Juden. Jesus ist allein dem Willen des Vaters verpflichtet. Und Jesus wirkt, wenn er den Vater wirken sieht. Erinnern Sie sich im Vers 17. Ja? Er wirkt, wie er, wenn er den Vater wirken sieht. Also, er ist ganz dem Vater verpflichtet. Denn das Sabbatgebot ist zwar ein, ein Gottesgebot, das dritte Gebot. Aber wie die Juden das auslegten, das war Menschensatzung. Nicht? Die haben genau vorgeschrieben, was an diesem Sabbat man tun darf und was man nicht tun darf. Wie viele Meter man laufen darf und wie viel nicht und so weiter. Ja? also Das Sabbat, sagt ja Jesus dann an einer anderen Stelle, ist für den Menschen da. Der Mensch soll an diesem Tag Gott die Ehre geben und ausruhen damit er die nächsten Tage wieder arbeiten kann. Das, das entspricht seiner Natur. Das hat Gott in ihn hineingelegt. Das Sabbatgebot ist für den Menschen. Und jetzt muss der Mensch dem Sabbatgebot dienen. Nicht? Und dagegen wehrt sich Jesus. Nicht? Jesus wirkt, wenn er den Vater wirken sieht. Auch wenn er gegen die menschlichen Sabbatvorschriften verstößt. Er handelt nach dem Willen des Vaters. Und am Sabbat Gutes zu tun, ist ganz sicher im Sinne Gottes. Und menschliches Denken ist oft ein Hindernis für die Offenbarung Gottes, menschliches Denken. Nicht deshalb spricht auch Paulus im hohen Lied der Liebe, nicht, wenn ich alles möge tue, aber die Liebe nicht hätte, wäre alles blech. Das heißt also, die Liebe steht über allem. Und so auch hier. Die Liebe steht über all diesen Menschensatzungen, die die Juden sich gegeben haben, um das Sabbatgebot zu beschreiben, umschreiben, also mit Menschensatzungen eigentlich einzuengen und von seinem Sinn abzubringen. Man hat nur noch Gesetze erfüllt, aber nicht mehr den Sinn des Gebotes. Der Sabbat ist für den Menschen da. Also, menschliches Denken ist oft ein Hindernis für die Offenbarung Gottes. Da müssen wir auch aufpassen. Wissen sie, Wir werden immer oft sehr schnell kleinlich. Gucken Sie, wie viele Leute können oder erfahren wir immer wieder, vielleicht sind wir selber solche auch, denen es auch schon passiert ist, oder vielleicht sogar, dass wir es öfters tun, dass wir Menschen verurteilen, weil sie das und das nicht so machen, wie wir meinen, wie sie es machen müssten als gläubige Menschen. Und wir schimpfen über sie. Das heißt, wir werden lieblos. Wir begehen die größere Sünde. Ja? Menschliches Denken ist oft ein Hindernis für die Offenbarung Gottes, auch für das Handeln Gottes. Ja? Dann, schauen wir, 11 bis 13. Der Mann, erwidert, äh, der, der Mann erwiderte, nicht? Die Juden haben ihm ja gesagt, es ist Sabbat, du darfst dir die Bare nicht tragen. Der Mann erwiderte, der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu mir, nimm deine Bare und geh. Sie fragten ihn, wer ist das denn, der zu dir das sagte, nimm deine Bare und geh? Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge angesammelt hatte. Also der Geheilte kennt Jesus nicht einmal. Sonst ist das nicht wieder ein Bild für Israel und ein Bild für uns. Wir nehmen die Gaben Jesu an, ohne uns für ihn zu interessieren. Stellen Sie, wir nehmen die Gaben Jesu an, er nimmt das Geheim an, er kümmert sich gar nicht, wer das war, interessiert ihn gar nicht und steht auf und geht. Es ist, ist also ein Bild für die Juden, die ihn auffordern, du darfst dein Bett nicht tragen. Auch sie nehmen alle Gaben Gottes an, dass sie gesund sind, dass sie leben und so weiter, dass sie dem Volk Israel gehören. Aber sie kümmert sich nicht um Jesus, der interessiert sie nicht. Und wir genauso. Wann danke ich Gott für meine Gesundheit, dass ich aufstehen kann, dass ich arbeiten kann, nicht? dass ich so leben kann, gegenüber so vielen, vielen Millionen, die in Grenzen und Nöten leben. Ja? Ich nehme die Gabe Gottes an. Ich nehme an, was Gott an mir täglich tut, so unauffällig. Aber ohne mich für ihn zu interessieren, sagen wir es mal ganz scharf, interessiere ich mich wirklich für ihn. Also Sie spüren, das Wort Gottes, das kann man nicht einfach so lesen und so wie ein Geschichtsbuch, das war damals so und der hat so gehandelt, sondern es ist immer ein Anspruch an mich. Ein Wort, ich bin jetzt der, dieser Mann, der da geheilt wurde und der sich gar nicht für Jesus interessiert, sondern die Gabe Gottes annimmt und geht. Dann heißt es, 14, Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm, jetzt bist du gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Interessantes Wort. Sündige nicht mehr zeigt, dass durch Jesus Gottes Heilswille und Heilswirken offenbar wird. Und dass die Ursache seiner Krankheit die Sünde war. Das will man heute nicht mehr wahrhaben. Dass die Sünde das größte Übel in der Welt ist. Und die Quelle allen Unheils. Schauen Sie, es gibt heute Studien von Medizinern und Psychologen in Amerika, in Deutschland, die genau diesen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit studieren. Und die zum Beispiel sehr klar sagen, zum Beispiel Unversöhntheit ist ja Sünde. Ja? Ich vergebe nicht, weder mir noch den Menschen, noch Gott. Ja? So, wenn man das von Gott sagen kann. Aber, dass sie sagen, Zorn und Schuld sind die häufigsten Ursachen für körperliche Erkrankung. Und sie zählen, bei dieser körperlichen Erkrankung alles auf, von der Verkältung bis zu Krebs und zu Herzversagen und so weiter. Zorn und Schuld. Zorn ist dem anderen nicht vergeben und Schuld ist sich selbst nicht vergeben. Ja, die Unversöhntheit als Quelle, hauptsächliche Quelle der körperlichen Krankheit. Wenn Sie dann merken wir, was die heute studieren. Nicht die Theologen, sondern die Mediziner. Das hat Jesus sehr klar ausgedrückt. Sündige nicht mehr. Es zeigt erstens einmal, Sünde als Quelle des Unheils in der Welt, aber zeigt auch, dass Jesus Sohn Gottes ist. Nur Gott kann Sünden vergeben. Und diese Heilung war eine Vergebung der Schuld. Zugleich damit der Mann heil werden konnte. Wisst ihr, darum kann man manchmal wirklich erleben, dass wenn ein Mensch ernsthaft mal wirklich wieder zur Beichte geht und alles bereut, echt bereut, und von Gott im Sakrament die Sünde vernichtet wird, die Ursache allen Leids vernichtet wird in ihm, dass er plötzlich aufatmen kann und dass seine Krankheiten gesunden können. Das sind ja auch Erfahrungen heute. Darum hat Hildegard von Bingen gesagt, man müsste in jede Arztpraxis zuerst einen Beistuhl hineinstellen, bevor der Mensch zum Arzt geht. Also ich möchte mal einfach diese praktischen Dinge einfach dazu erwähnen, damit sie das nicht als Theorie sehen. Sündige nicht mehr. Damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt. Das zeigt, dass also Jesus Sohn Gottes ist. Gott, der Sünden vergeben kann und auch als Folge der Sündenvergebung Heil schaffen kann an den Folgen der Sünde. Wenn Jesus von noch größerem Übel spricht, dass dir nicht noch größeres Übel widerfährt, meint er den leiblichen Tod als Sündenstrafe. Oder eher noch die ewige Verdammnis. Alles. Das Werk der äußeren Heilung ist also Zeichen des größeren Werkes, nämlich des ewigen Lebens. Dass er von Jesus ewiges Leben mitgeteilt bekommt. Und im Vers 15, nämlich der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hat. Nicht? Der Mann denunziert eigentlich Jesus bei den Juden. Warum? Warum? Ist doch komisch. Und dann heißt es, daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Ist da nicht der Ausdruck für die unheimliche Undankbarkeit des Menschen? Meine Undankbarkeit, ihre Undankbarkeit. Der Herr tut mir Gutes und ich denunziere ihn. Das, was dann Judas auch gemacht hat. Vielleicht auch Petrus in einer gewissen Weise, als er ihn verleugnet hat. Ja. Dann heißt es 16, daraufhin verfolgen die Juden Jesus, weil er am Sabbat das getan hat. Und dieses Verfolgen ist im Imperfekt das heißt, auf Dauer, von da an, verfolgten sie ihn und wollten ihn umbringen. Und es das heißt in Vers 17, Jesus aber entgegnete ihnen, mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Die Juden verfolgen Jesus, wie ich schon sagte, dauernd jetzt, ab jetzt. Also die Feindschaft gegen Jesus entzündet sich an seinem Eifer für Gott und entzündet sich an seinem Heilshandeln im Auftrag Gottes. Die Feindschaft gegen Jesus, ganz komisch, entzündet sich an seinem Eifer für Gott und seinem Heilshandeln im Auftrag Gottes. Ist das nicht geblieben bis heute? Denn der Jünger steht nicht über dem Meister, sagt Jesus. Und dem Jünger geht es genauso. Wenn sie eifern für Gott, wenn das in ihrem Leben zum Ausdruck kommt, und wenn sie im Auftrag Gottes wirklich versuchen auch, das Heil weiterzugeben, werden sie Feindschaft erleben. So wie es heute im Evangelium heute geheißen hat, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern bin gekommen, um Zehntzweihung zu bringen. Das heißt, wo dieses Feuer des Geistes einen Menschen erfasst, dort müssen sich die Menschen in der Umgebung ja, entweder zugeben, ich bin berührt vom Feuer, oder aber sich wehren. Und darum finden wir immer wieder auch genau das heute, wo Menschen von diesem Feuereifer für Gott erfasst sind und danach einfach leben, ganz schlicht, unaufdringlich, werden sie die Umgebung provozieren. Die Feindschaft geht, Jesus entzündet sich an seinem Eifer für Gott und an seinem Heilshandel im Auftrag Gottes. Das wird hier klar. Jesus sagt ja, mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Es ist sein Eifer für Gott aus dem heraus er auch dieses Zeichen gewirkt hat. Und Jesus beruft sich auf Gott, der bis jetzt arbeitet, heißt wörtlich. Also er ist Schöpfer, er ist unheimlich schöpferisch am Werk. Und Jesus ebenfalls wie er, denn Jesus ist ja das Wort, durch das der Vater schöpferisch wirkt. Und Jesus beruft sich nicht auf die Not des Menschen, wie an anderen Stellen, sondern er beruft sich unmittelbar auf Gott und seine Tätigkeit. Und Jesus tut dasselbe wie sein Vater in engster Gemeinschaft mit ihm. Nicht? Also das heißt, wenn Sie ihn verfolgen, verfolgen Sie den Vater. Den, den Sie als Ihren Gott anerkennen, als Yahweh, ja Er sagt Ihnen klipp und klar. Nicht? Hm? Mein Vater ist noch immer am Werk, er ist schöpferisch. Und auch ich bin am Werk. Und darum waren die Juden noch mehr darauf aus, um ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte, heißt es. Also die Juden werfen ihm vor, was noch viel schlimmer ist, als das Sabbatgebot zu übertreten, dass er Gott seinen Vater nennt und sich ihm gleich macht. Das ist natürlich für sie unmöglich. Und deshalb wollen sie ihn immer wieder steinigen. Und letztlich war es auch der Grund vor Pilatus für seine Kreuzigung. Nicht? Weil er sich Gott gleich macht. Nicht? Das spüren Sie wieder, wenn Sie die Betrachtung vom Anfang noch einmal bedenken. Sie erkennen das Zeichen nicht. Sie sehen zwar das Wunder, aber das übersehen Sie total. Denn es geschieht am Sabbat und da darf man sowas nicht tun. Fertig. Dann wird es gar nicht akzeptiert. Geschweige über das Wunder, das Semaion, das Zeichen zu erkennen. Ja, wer so etwas tut, wer ist das? Das ist doch, kann doch nur Gott sein. Verstehen Sie? Sie kommen gar nicht so weit. Sie ärgern sich, dass er sich Gott gleich macht. Das hätten sie aber selber merken müssen, dass er Gott gleich ist, durch dieses Wunder, durch dieses Zeichen der Heilung. Hätten sie ja selber merken müssen, dass er Gott gleich ist, dass Gott in ihm gegenwärtig ist und handelt. Nun, der Anspruch Jesu, der Sohn zu sein, bestimmt natürlich, das folgende Gespräch, nämlich im Vers 19. Jesus aber sagte zu ihnen, er spricht jetzt mit ihnen, denn er will sie ja retten. Er will auch die, die ihn umbringen wollen, retten. Das ist ja diese Liebe Gottes. Das ist ja die Liebe des guten Hirten, der die Schafe sucht, die verloren gegangen sind. Jesus sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Also hier spricht Jesus von dieser Einheit von Vater und Sohn. Sie werfen ihm ja vor. Er macht sie Gott gleich, er nennt ihn Vater, er nennt sich Sohn. Unmöglich. Nicht? Und jetzt zeigt er ihnen auf, diese Einheit zwischen Vater und Sohn. Und das Wunder hätte ihnen ja helfen müssen, es zu überlegen, ja. er hat ja göttlich gehandelt. Dann muss ja sein Wort auch stimmen. Das heißt, also, dem Vorwurf der Juden entgegnete Jesus einfach mit einer Erklärung. Nämlich, er erklärt, wie er, Jesus, zum Vater steht. Und dieses Amen, Emet, das kommt bei Hebräischen, das ist absolut sicher, das ist felsensicher. Ja? Also da gibt es gar nichts zu deuten. Nicht? Ist ein Ausdruck dieser Sicherheit für das, was er sagt. Nicht? Und sein Verhältnis zum Vater ist ja äußerlich nicht feststellbar. Sie sehen ja nur einen Menschen, sie sehen ja nichts von Gott. Äußerlich ist er, wie gesagt, ein Mensch. Und er nennt sich aber, betont, der Sohn. Ganz deutlich. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Er ist nicht einer der Söhne, sondern ist der Sohn mit Artikel. Mit Artikel. Der Sohn. Der Einzige. Nicht einer von vielen. Also eine ganz klare Offenbarung. Nicht? Und das zeigt sein einmaliges Verhältnis zum Vater. Und er zeigt auch durch diesen Titel, der Sohn, dass er in völliger Unterordnung unter Gott bleibt. Er muss also so handeln, wie er am Sabbat gehandelt hat wenn er Gott gehorsam bleiben will. Er tut das, was er den Vater tun sieht. Er hat, der Vater handelt in ihm. Sie handeln gemeinsam. Man kann die Dreifaltigkeit nicht auseinandernehmen, dass nur der Vater handelt, oder der Sohn oder der Geist. Es sind immer alle drei, bei allem am Werk, bei allem, auch bei der Erlösung. Er hat es keine Zuschauer gegeben, sondern alle waren beteiligt. Das ist ja ein unwahrscheinliches Geheimnis. Das große Christusgeheimnis, das sagen wir Geheimnis der Christenheit, der dreifaltige Gott. Dieses unwahrscheinliche Leben in Fülle, diese Unendlichkeit Gottes. Also, er musste so handeln, so wie er am Sabbat gehandelt hat, wenn er Gott gehorsam bleiben will. Das versucht er Ihnen nun zu erklären. Nicht? Er kann nichts aus sich selbst tun. Also nicht reden, wie er will, nicht anders richten, als er es vom Vater hört. Das meint natürlich nicht, dass er ein willenloses Werkzeug ist, sondern Vater und Sohn und Geist haben ja dieselbe totale, klare Erkenntnis. Und deshalb wollen sie alle miteinander dasselbe. Ja? Aber alle in voller Freiheit wollen dasselbe. Und so gesagt kann ich sagen, ich kann nicht anders tun, ich kann nicht aus mir selber handeln. Stehen Sie, ich kann nicht. Das heißt, ich erkenne ja dasselbe wie der Vater. Deshalb will ich und muss ich eigentlich genauso handeln, wie der Vater handelt. Ja? Und ich kann auch nicht anders richten, als ich es vom Vater höre. Denn wir erkennen die Gerechtigkeit in voller Wahrheit. Gemeinsam. Also das Einzige, was er aus sich selbst tut, ist die Hingabe seines Lebens. Doch auch diese tut er im Auftrag des Vaters. Schauen Sie, das alles zeigt, dass er mit dem Vater zusammenwirkt. Das heißt, der Vater führt Jesus den Kranken zu. Der Vater führt Jesus den Kranken zu und gibt ihm zu verstehen, dass er ihn heilen solle. Der Vater erlässt ihm die Schuld, diesem Kranken, und wünscht, dass der Sohn das Werk der Heilung vollendet. Und das Zusammenwirken von Vater und Sohn ist noch stärker ausgedrückt in dem Wort, der Sohn tut das, was der Vater tut gleichfalls. Gemeint ist nicht ein Neben dem Vater tun oder nacheinander, also nach dem Vater tun. Es ist kein in ähnlicher Weise tun oder in gleicher Weise tun, sondern ein gleichzeitiges Tun, ein miteinander verbundenes Tun. Vater und Sohn sind eins, Total eins, und doch jeder ist für sich. Nicht? Sie verschmelzen nicht im Sinne, dass plötzlich nicht mehr zwei sind. Und trotzdem sind die zwei eins. Nicht? Also ich glaube, so ist gut ausgedrückt. Es ist ein gleichzeitiges Tun, ein miteinander verbundenes Tun. Wenn sie, sei die Einheit der Liebe. Einheit derselben Erkenntnis, totalen Erkenntnis, ohne Trübung, und dieses Handeln aus Erkenntnis, aus Liebe, das kann nicht ein Hintereinander sein oder ein Nacheinander oder ein Nachmachen, sondern ist ein Miteinander, ein gemeinsames Handeln. Der dreifaltige Gott handelt immer gemeinsam. Und deshalb heißt es, und sagt Jesus, arbeitet der Sohn am Sabbat wie der Vater. Der Sohn führt also nur das Werk des Vaters durch. Und der unsichtbare Gott wirkt durch den menschgewordenen Logos, nämlich Jesus, menschgewordenen Logos. Logos ist die zweite göttliche Person. Der unsichtbare Gott wirkt durch den menschgewordenen, sichtbaren Logos, indem er mit seinem Willen Wort und Werk gegenwärtig setzt. Wort und Werk des Vaters gegenwärtig setzt. Nicht? Und das ist das Schöne, wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt: die Kirche ist der fortlebende Christus. Wieder sichtbar. Ganz sichtbar. Und durch diese Kirche wirkt wiederum der Vater durch den Sohn in dieser Kirche, die sein Leib ist, sein Werk und sein Wort. Drum Geschehen in der Kirche dieselben Wunder, die auch Jesus getan hat. Dieselben Zeichen. Ja. Jesus sagt dann wer, an einer Stelle, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder er sagt an einer anderen Stelle, meine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Sie kennen diese Stelle. Also, der Sohn offenbart den Willen des Vaters. Er verwirklicht das, was der Vater selbst zu tun wünscht. Also auch das Leiden. Der Sohn verwirklicht im Leiden das, was der Vater zu tun wünscht für uns. Nicht? Der Sohn ist es, der sich hingibt. und Oder muss einer da sein, der es annimmt, die sich hingaben. Das ist der Vater. Der Sohn bringt das zur Wirkung, was der Vater tatsächlich tut. Und so hat sich Gott in Jesus den Menschen in höchster Weise geoffenbart, als der, der ihr heil wirkt. Gott hat sich in Jesus den Menschen in höchster Weise offenbart, als der, der ihr heil wirkt. Und er tut es weiter in seiner Kirche. Sie, dieses, diese Kirche ist das, dieses große Geheimnis, dieses Ursakrament und nicht irgendwie so äh, eine soziologische Gemeinschaft nicht von Menschen. Und deshalb ist es auch nicht egal, zu welcher Kirche ich gehöre, sondern zu der Kirche Jesu Christi, die auf den Felsen Petri gebaut ist. Das ist entscheidend. Das ist entscheidend, ist nicht nebensächlich. Und so offenbart Gott in Jesus den Menschen in höchster Weise als der, der ihr heil wirkt. Und so offenbart er sich in seiner Kirche heute. Dann 20 heißt, denn der Vater liebt den so und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke wird er ihm noch zeigen, so dass ihr staunen werdet. Also dass Vater und Sohn im Handeln völlig eins sind, begründet weiter dieser Satz, dass der Vater den Sohn liebt und ihm aus der Liebe alles zeigt, was er selbst tut. Hier ist das Wort Philein gebraucht im Griechischen. Es ist also die ganz personale Liebe gemeint. Die Freundesliebe, also die ganz personale Liebe. Der Vater eröffnet sich dem Sohn in vollkommener Liebe. Und gibt ihm damit Antrieb und Macht zum Wirken. Antrieb und Macht zum Wirken. Der Vater eröffnet sich dem Sohn in vollkommener Liebe. Nun, das zeigt, der größeren, oder das Zeigen der größeren Werke schließt natürlich Vollmachtsübertragung ein. Das heißt ja nicht, und noch größere Werke wird er ihm zeigen, sodass er staunen wird. Also dieses Zeigen der größeren Werke schließt Vollmachtsübertragung ein. Es ist Anweisung des väterlichen Werkes an den Sohn. Also spüren spüren, diese Worte führen uns ganz tief ins innerste Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit. Jesus spricht dann von den größeren Werken. Größer als die Heilung des Kranken am Bethesda-Teich. Größer. Dort staunten schon die Leute bei der Heilung am Bethesda-Teich. Aber die größeren Werke werden noch größere Staunen hervorbringen. Gemeint ist, dass diese größeren Werke Jesus wahre Lebensmacht offenbaren, dass durch ihn Gottes Gericht geschieht. Die größeren Werke. Nicht? Diese offenbaren Jesu wahre Lebensmacht, dass eben das durch ihn das Gericht geschieht, dass er an der Stelle des Vaters das Gericht am Ende führen wird. Dann heißt es, denn wie der Vater die Toten auferwegt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemand, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohn übertragen. Hier wird es deutlich. Die größeren Werke, sind die, die gut vorbehalten sind. Der Vater weckt die Toten auf. Er hat das Gericht. Die größeren Werke sind die, die gut vorbehalten sind. Totenerweckung und Gericht. Und diese hat der Vater dem Sohn übergeben. Das sind die größeren Werke. Das Lebendig machen, das steht vor dem Gericht. Denn es ist die Sendung des Sohnes, der totverfallenen Welt das Leben wieder zu schenken. Das selbstverschuldete Gericht zieht der auf sich, der den Glauben an den Sohn Gottes verweigert. Er ist schon gerichtet, sagt Jesus, durch das Wort, das ich gesprochen habe. Je nachdem, ob ich das Wort Gottes angenommen habe oder abgelehnt habe, habe ich mich selbst gerichtet. Es ist die Sendung des Sohnes, der Tod verfallenen Welt das Leben wieder zu schenken. Und dieses selbstverschuldete Gericht, selbstverschuldet, weil der Mensch sich selbst dafür entschieden hat, zieht der auf sich, der den Glauben an den Sohn Gottes verweigert und an sein Wort. Das Präsenz, der Gegenwartsform, zeigt, dass Lebensspendung und Gericht in Annahme oder Ablehnung des Wortes Gottes erfolgt. Das, was ich vorhin zitiert habe. Sie sind schon gerichtet durch das Wort, das ich zu Ihnen gesprochen habe. Und das Wort, der Sohn erweckt Tote wie der Vater, und zwar, wen er will. Da ist nicht Willkür gemeint, sondern Souveränität. Macht ist gemeint, so wie der Vater sie hat. Und dem Gericht verfallen also nur die, die den Ruf des Sohnes ablehnen, also nicht auf sein Wort hören. Durch den Sohn also handelt der Vater. Dann 23, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also so werden sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, sagt er. Der Vater beteiligt den Sohn an seiner Lebensmacht, damit alle den Sohn wie den Vater ehren. Denn der Sohn selbst sucht nicht seine Ehre, aber der Vater sucht seine Ehre, die Ehre des Sohnes. Nicht der Sohn sucht seine Ehre, der Vater sucht die Ehre des Sohnes. Nicht? Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und Jesus spricht 24 Mal bei Johannes, dass der Vater ihn gesandt hat. 24 Mal. Und das ist hier das Motiv, nämlich im Gesandten ehrt man den Sendenden. Wer nicht den Sohn ehrt, und zwar im Griechischen gemeint bewusst nicht, also sich gegen den Sohn stellt, der ehrt auch den Vater nicht. Das ist dann selbstverständlich. Es geht gar nicht anders. Also, das ist schon eine ganz entscheidende Sache. Nicht, wer Christus nicht annimmt, nimmt auch den Vater nicht an. Und wenn Menschen die Dreifaltigkeit ablehnen, dann muss man sich diese Frage schon mal gefallen lassen. Was heißt das? Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Dann 24, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Also in diesen, dann, ja, Amen, Amen, ich sage euch, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und alle, die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben in sich zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben zum Gericht. Also in diesen Versen entfaltet nun Johannes das Gesagte über Gericht und Auferstehung zum Leben. Das, was er vorhin gesagt hat, das entfaltet er dann in diesen, äh, diesem Text, den ich gerade vorgelesen habe, den Sie vielleicht einfach mal für sich betrachten. Das heißt dann noch im Vers 30, von mir selbst aus kann ich nichts tun. Ich richte, wie ich es vom Vater höre, und mein Gericht ist gerecht, weil es mir nicht um meinen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus betont nochmals, dass er nicht anders reden kann und nicht verantwortlich ist, wenn sein Heilswort einem zum Gericht wird. Sondern da ist der Einzelne schuldig, der sein Wort nicht annimmt. Er stellt sich selbst dem Gericht. Nicht? Denn Jesus redet nur, was er vom Vater gehört hat. Er führt nur das Urteil seines Vaters aus. Also, ich denke, das sind Worte, die man leicht überliest, aber versuchen Sie es mal Satz für Satz noch einmal für sich bei Gelegenheit zu betrachten, gleichsam auf der Zunge vergehen zu lassen, wo Jesus uns in dieses Geheimnis mit dem Vater führt und vor allem diese größeren Werke, Nämlich, er wird, er hat die Vollmacht, durch die Erlösung uns zum Leben zu bringen, für ein ewiges Leben, durch die Gnade der Erlösung. Aber auch er hat die Autorität und Souveränität, vom Vater das Gericht zu halten. Und das geschieht schon durch sein Wort. Ob einer das Wort annimmt, bewusst oder bewusst ablehnt. Damit hat er auch den Vater nicht und hat sich selbst dem Gericht übergeben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, aber Sie merken, Johannes muss man betrachten. Das ist so unheimlich tief. Man muss durch die Worte hindurch hindurchhören. Man muss sich Gott, den Geist Gottes bitten, dass er einem das Tiefe, was Johannes offenbaren will, verstehen lässt. Ich danke Ihnen.
0: Ein herzliches Vergelt Gott, Pater Burb, dass wir mit Ihnen tief hineintauchen dürften in das Evangelium des Johannes. Liebe Hörer, wenn Sie sich diese Sendung noch einmal anhören möchten, können Sie eine CD bestellen hier bei Radio Horeb unter der Nummer 083239675120. Ich wiederhole 083 23 96 75 120 oder Sie über Podcast hören oder herunterladen. Herr Pater Blub, darf ich Sie nun um den Segen bitten.
1: Ja, so segne euch und schenke euch die Kraft des Geistes für das Hören auf das Wort und das Verstehen der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen.